0: Let IT go. IT 업계 이슈들 쉽게 풀어보는 시간입니다.
1: 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 그 배달의 민족 얘기해 주신다고요? 아, 네, 오늘은 배달의 민족. 이제는 게르만 민족이 됐다. 이런 평가도 받고 있는데요. 배달의 민족 매각 이야기를 가지고 왔습니다. 예, 예. 아, 요새 이것 때문에 찬성 반대 의견이 좀 많습니다. 네, 조금 더 정확하게 듣고 나신 다음에 상황을 보고 판단을 음. 내리시는 게 어떨까 합니다.
0: 우선 뭐 드러난 사실은 배달의 민족이 지금 배달의 1등이고 그다음 요기요하고 배달통이 2등, 3등인데 네네. 2등, 3등 하는 회사를 갖고 있는 게 독일 기업이고 맞습니다. 독일 기업이 배달 민족을 사는 거니까 네네. 다 하면 은
1: 99% 넘는다. 이건 맞잖아요. 맞습니다. 네. 거의 99%에 육박하게 되는 게 배민의 점유율이 55.7% 정도가 되고요. 음. 요기요가 33% 넘습니다. 여기 배달통이 3이라서 10% 정도 넘게 되니까 99%가 되는 거죠. 다만 이게 배달 앱의 기준이고요. 저희가 전화로 배달했을 때는 포함되지는 않습니다. 이렇게까지 가게 되면 은 최근에 농촌경제연구소에서 2018년도에 조사했던 결과들이 계속 나오고 있는데 예. 전화 주문이 아직까지도 전체 배달에 있어서는 86% 정도라고 합니다. 음, 아니 어쨌든 그렇지만 배달앱을 쓰는 데
0: 있어서는 완전 독점이다. 예, 절대
1: 나서죠 어, 그리고요. 매각 내용을 조금 더 보게 되면 이제 원래 회사 이름이 우아한 형제들이기는 한데 그냥 편하게 배달의 민족이라고 하겠습니다. 예, 예. 배달의 민족의 기업 가치가 36억 유로. 그러니까 4조 8천억 정도의 가치를 인정을 받았습니다. 여기서 사람들이 다들 놀랐어요. 맞습니다. 이 정도까지 됐다고 그러니까요. 하는 게. 여기서는 이제 긍정적으로 보는 건 한국의 스타트업이 이 정도 평가를 받았다라고 네. 하는 점이 있고요. 배민의 주식이 김봉진 대표하고 경영진이 13% 정도. 그리고 나머지는 중국의 힐하우스 캐피탈, 골드만삭스 PIA, 네이버 등 재무적 투자자가 87% 정도를 가지고 있었습니다. 예. 자이 중에서 이 87% 재무적 투자자가 가진 비율을 현금 17억 유로 그러니까 2조 2천억 정도의 신주 3,120만 주, 1조 9천억 정도로 전액 딜리버리 히어로가 인수를 합니다. 음. 여기 더해서 김봉진 대표와 경영진이 갖고 있었던 이 주식들도 신주 890만 주로 교환하는 걸로 해서 이번에 계약이 성립이 됐습니다. 예, 예. 이건 4년에 걸쳐 받게 되는 구조인데 결국 딜리버리 히어로가 즈 디어로가 나눠져 있었던 주식들을 한꺼번에 사는 100% 음. 인수다. 이렇게 보셔야 할것 같습니다. 예, 이게 지금 투자자들 면에서도 상당히 이득이 된 게요. 딜리버리 히어로즈의 주식이 한 주당 47 유로를 기준으로 했었습니다. 음. 근데 인수 발표가 되고 난 다음에 주당 60 유로 이상으로 올라갔습니다. 유
0: 폭등했네요.
1: 맞습니다. 음. 어떤가 재밌는 거는 매각은 했기는 했는데 김봉진 대표 측하고요, 딜리버리 히어로 측에서 50대 50의 비율로 앞으로 우아 DH 아시아라는 회사를 만듭니다. 예. 그이 회사에서 아시아죠. 어, 기존 국가들은 물론이거니와 앞으로도 진행되는 지역들의 경영을 맡게 됩니다. 음. 이렇게 되면 은 김봉진 대표 측에서 아시아 지역 모두를 좌지우지할 수 있는 거 아니냐. 예. 이렇게도 볼수 있기는 한데 예. 이거는 아직 회사가 설립이 된건 아니니까 좀더 예. 지켜봐야 될것 같습니다. 독일의 이 회사는 어떤 회사예요? 이 딜리버리 히어로는 일단 독일 기업이고요. 전 세계에서 1위를 하고 있는 업체인데 이 회사를 알기 전에 우선 대표자 니콜라스. 웨스트버그라는 사람에 대해서 좀알 필요가 있습니다. 예. 딜리버리 히어로가 2011년도 독일에서 시작이 됐는데 재밌는건 대표가 독일 사람이 아니고요. 스웨덴 사람입니다. 그 니클라스 웨스트어가 스웨덴 사람이에요? 맞습니다. 어어. 스웨덴에서 이미 2007년도에 온라인 피자 주문 네트워크를 창업을 했습니다. 네. 그리고 핀란드, 오스트레일리아 이런 식으로 확장을 하다가 어, 독일에서는 확장이 어려움을 겪었다고 합니다. 예. 이때 좋은 창업 멤버들을 독일에서 만나서 딜리버리 히어로즈를 창업을 했고요. 음. 전세계 확장에 있어서 여기에서처럼 유연성을 보여주는 겁니다. 그래서 2012년도에는 독일 리퍼엘트 영국 헝그리하우스, 북유럽은 온라인 피자, 터키의 예맥스 패티, 독일의 푸드판다. 이때 우리나라의 요기호를 만든 거죠. 어. 그리고 2015년도에 배달통을 인수를 했습니다. 예. 이렇게 봐서 알수 있듯이 인수 확장을 하는 거와 동시에 현지화에도 꽤 많은 신경을 쓰고 있는 곳인 겁니다. 음. 어, 특징은 국가별로 다양하게 사업을 하다 보니까 한 국가에서 좋은 전략이 나타나게 되면 바로 전 세계 다른 회사들한테도 이 사례를 공유해버립니다. 네. 예를 들면 터키에서 스페셜 오퍼라 그래서 신규 가맹점에 새로운 레스토랑이 등록이 되면 기존 사용자들한테 좋은 조건이 있다. 알려주는 푸시 서비스가 있었는데 예. 이것도 성과를 내니까 바로 적용했습니다. 다른 나라들에도. 맞습니다. 어. 이번에 배달의 민족 같은 경우도 인수하고 난 다음에 이 좋은 서비스들을 전 세계에 퍼뜨리는 걸로 봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까 한마디로 전 세계에 걸친 배달업을 하는 제일 큰 회사네요. 맞습니다. 어근데 특히 한국에 이렇게 주목한 이유는 또 뭐가 있을까요? 한두 가지 정도로 보고 있는데요. 어, 하나는 우리나라의 IT 환경을 보지 않았을까 싶습니다. 그렇죠. 어 최근에 글로벌 모바일 마케팅 솔루션 측정업체 애드저스트라는 곳에서 9월 달에 국내 유저들의 하루 평균 모바일 이용 시간을 발표 했는데 이게 180분이라고 합니다. 어. 이게 앱 시장이 인도네시아, 브라질에 이어서 세 번째로 큰 성장률을 보이고 있고요. 예. 여기다가 배달앱이 지난 3년간에 230% 정도 성장했다고
0: 합니다. 어,
1: 230%. 이걸 합치게 되면 IT를 가장 많이 쓰는 곳이자 그만큼 치열한 경쟁이 이루어지는 곳이라는 네, 얘기입니다. 네.
0: 그런데
1: 바로 여기에서 이제 배달의 민족이 요기요 배달통이랑 싸워서 이겨낸 거고요. 음. 90% 이상의 점유율을 차지하게 된 거죠. 그래서 배달의 민족한테 매력을 느낄 수밖에 없었을 겁니다. 한국 시장에서 이만큼 살아남았다는 거는 지금 경쟁이 점점 심화되고 있는 글로벌 시장에서도 분명히 통할 거다. 이렇게 보고 매력을 느끼지 않았을까 싶습니다. 아시아 다른 나라들하고 우리나라하고 비교하면 어때요? 어, 우리나라가 뭐 최고 아니냐라는 이야기들도 있기는 한데요. 아쉽게도 아시아로 봤었을 때 현재 배달 시장 1위는 중국입니다. 중국. 이건 어쩔 수가 없는 게 인구수에서 차이가 나기 때문입니다. 그렇죠. 그리고 중국은 이미 어머러라든지 메이턴이라는 배달 전문 회사들이 있고요. 중국도 연간 20% 정도 성장을 하는데 이 규모가 3천억 위안, 그러니까 52조 가량입니다. 네. 우리나라 국내 현재 5억, 5조 원 규모니까 비교해 보시면 되겠죠. 10배 넘네요. 맞습니다. 게다가 아시아, 동남아시아 쪽에서는 차량 공유회사 그랩이 그래프들을 만들어서 점유율을 또 넓히고 있습니다.
0: 그래서
1: 예. 아시아 지역에서 배달의 민족이 최고다. 이렇게는 볼 수는 없을 것 같습니다. 음,
0: 그런데 이제 다른 중국 말고 다른 나라로도 아시아 쪽으로 진출해야 되겠다라는 이제 판단이 섰다는 거고. 렇습니다 김봉진 대표는 배달의 민족을 완전히 넘기는 거잖아요. 네네. 이런 결정을 한 이유는 뭐라고 봐야
1: 될까요? 자 이것 때문에 이제 참단 의견들이 있기는 합니다. 아, 결국에는 다 넘기게 된거 아니냐라는 부정적인 의견은 어쩔 수 없을 것 같은데요. 한세 가지 정도로 보지 않았을까 싶습니다. 네, 첫 번째는 경영 안정화입니다. 앞에서 이야기했듯이 이미 배민의 자체 지분이 13% 정도이고요. 나머지는 외국계 투자자분이 들어와 져 있는 상태였습니다. 었이 예. 상황에서 배달앱 시장이 지속적으로 경쟁이 일어나고 있고요. 지속적인 출혈 마케팅이 일어나고 있는 상황입니다. 그럼 자금이 더 필요해지게 되니까 예. 배민의 남은 선택은 지분율을더 줄이고 더 투자를 받거나 음. 상장하는 일이였을 겁니다.
0: 그런데
1: 예. 이둘다김복린 대표 입장에서는 안정적인 경영을 하기에는 어려웠을 었 겁니다. 음. 그래서 현재 구조에서 딜리버리 히어로즈가 지분 100%를 인수를 하고 합작회사를 만들었기 때문에 이것도 김복린 대표가 운영을 하기로 했었기 때문에 이렇게 되면 결국 배달의 민족이 김복린 대표의 영향권 안에 있는 거 아니냐라는 이야기가 한 가지가 나오게 되는 것들이고요. 네. 예. 두 번째가 글로벌 도약의 기회로 봤을 것 같습니다. 그렇죠. 배달의 민족도 베트남에 진출한 상태입니다. 이미. 네, 배미, 비엔남이라는 회사를 만들어서 진출했는데 어. 이게 말이 좋아서 글로벌 시장이긴 하지만 글로벌은 벌써 우버, 그랩, 어머러, 메이탄, 딜버리 히어로 막대한 자본을 가진 경쟁자가 더 많습니다.
0: 예예. 예. 괜히
1: 투자하게 되면 사업 악화만 오기는 쉽죠. 그래서 이때 적절한 기회를 잡은 거라고 생각을 합니다. 음. 대신에 이거를 그럼 우리 비달의, 배달의 민족이 글로벌 진출을 확대를 했다. 이렇게 해석하시기보다는 어, 토종 스타트업을 키워냈었던 김봉진 대표가 글로벌 무대에 진출했다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 네. 아, 마지막 세 번째는 어, 오히려 자영업자를 위한 일이 될 수도 있겠다라고 생각하지 않았을까 싶습니다. 그래요? 어, 이게 근거가 좀 있는 게 이래저래 욕도 좀 많이 먹고 있긴 하지만 어, 배민의 수수료가 영원을 아직까지도 유지를 하고 있습니다. 대신에 광고료를 받잖아요. 맞습니다. 대신에 여기 유료 그 영원 정도를 유지하고 를 있고요. 요기요가 건당 12.5% 배달을 통이 2.5%를 받고 있는데도 이거는 유지를 하고 있었던 상황이 됐었죠. 예? 만약에 이 상황에서 경쟁이 심화돼서 배달의 민족이 무너지게 된다면 라뭐 수수료는 올라갈 수밖에 없었던 구조가 한 가지가 있을 거고요. 으흠. 물론 이제 앞으로도 배민 쪽에서는 수수료의 영원을 약속하긴 했습니다. 근데 이걸 지켜볼 필요가 있는데 앞에도 얘기했던 김봉진 대표라는 인물 자체가 창업을 하고 나서요. 거리에 전단지부터 주워서 배달앱을 하나하나 만들었었던 분입니다. 네. 그 여기에 대한 열정들하고 지금까지도 보여주고 있는 나눔과 기부라든지 또 많은 사람들한테 이야기했었던 것들을 봤을 때 단순히 돈만을 목적으로 매각하지는 않았을 거다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 그래요. 이번 인수합병의 상징성은 뭐라고 평가하세요? 가장 좋은 점이고 긍정적으로만 보자라면 어, 국내 스타트업이 글로벌 1위 업체한테 인정을 받았다. 음. 이관 가지하고요. 국내 스타트업을 키워냈었던 대표가 해외 진출을 해서 스타가 됐다. 음. 그래서 국내 있는 스타트업들한테도 상장뿐만 아니라 이런 방법들도 있다라는 메시지를 좀준게 아닌가 싶기는 합니다. 그또한 가지는, 아, 아직 정말로 국가 간의 경계가 사라진 무경제 전쟁이 시작됐다고 봐야 될것 같습니다. 그러네요. 앞에서 이야기한 딜리버리 히어로의 대표가 스웨덴 사람인데, 회사는 독일회사죠. 예. 근데 이 회사에 투자한 곳 중에서요, 가장 지분이 많은 곳이 또 남아프리카 공화국의 네스포스입니다. 아, 그래요? 여기도 투자로 유명한데, 특히 텐센트에 투자한 곳이기도 하죠. 여기다 최근에는 어. 독일 본사를 네덜란드의 음식 배달 스타트업 테이크아웨이 닷컴에 매각했습니다. 그이 금액 자체가 한 10억 유로 정도 되는데 이걸 배달의 민족 인수에 쓰였을 거라고 보는 거죠.
0: 네, 네.
1: 게다가 최근에는 국내 쿠팡이 쿠팡 이츠라는 서비스를 내놨습니다. 원래 생필품을 배달해 주다가 음식 배달 시장에 뛰어들었죠. 네. 배달의 민족은 반대로 요 음식을 배달하다가 책까지 배달해 주는 서비스를 내놨습니다.
0: 무한 경쟁이네요.
1: 배달이라고 하는 영역이요. 이제 모든 것들을 배달하는 각자의 영역을 벗어난 겁니다. 음. 그래서 이 경쟁이 심화된 데서 에좀더 유연하게 생각해야 된다. 라는 걸 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 하지만 우려되는 것도 많죠. 독점에 따른 수수료 인상, 뭐 등등등. 네, 맞습니다. 뱀, 그, 저희 그 라이더
1: 유니온하고 저희가 인터뷰를 했는데 네네. 그 배달 노동자들도 상당히 걱정하고 그러더라고요. 네. 어, 이거는 어쩔 수 없을 것 같습니다. 아무리 개인이 약속을 했다고는 라 하지만 시간이 지나게 되면 수수료는 올라갈 수밖에 없을 것 같고요. 다만 요즘에 일반인들의 고민을 보게 되면 어, 당장 아, 내가 내일 사 먹게 되는 치킨값이 오르는 거 아니냐. 어, 이런 고민을 하기도 합니다. 예, 그 이유는 지금까지는 업체들이 출혈 경쟁을 하다 보니까 각종 쿠폰들로 혜택이 지급됐었습니다. 예. 예를 들면 지금도 만원 이상을 시키게 되면 배달료가 무료인 경우가 상당히 많습니다. 이렇게 편하고 좋았긴 하지만 정상적인 구조는 아니었었던 거죠. 그래서 음. 앞으로는 점주분들과 자영업자분들한테 부담이 되지 않는다면 오히려 정상적인 가격을 지불하게 되는 것들 그렇게 좀 형성이 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 또 행정적으로 이 네. 독점이
1: 우려될 때 이게 승인받지 못할 수도 있잖아요. 어 충분히 가능성은 있습니다. 아 가장 최근 이슈를 보게 되면은 인가를 받은 거는요. LG 플러스가 CJ 헬로 비전 인수를 조건부 인수로 허용을 받았고. 맨 처음에는 아예 허용이 안 되다가 나중에 바뀐 거죠? 이것도. 네. 어. SK 브로드 밴드가 3년 전에 원래 CJ 헬로를 인수하려고 했었습니다. 네, 예. 3년 전에는 이걸 승인해 주지 않았던 거죠. 음. 그래서 무산이 됐었다가 3년이 지나서 이제는 허용이 됐는데 다만 조건은 걸리게 된 겁니다. 네. 아, 또한 가지는 이베이하고 옥션하고 지마켓 건이 있습니다. 옥션의 현대 최대 주주가 이베이인데요. 이베이가 2008년도에 지마켓을 인수하기로 했었습니다. 이때 당시에도 옥션하고 지마켓을 합치면 시장 점유율이 90%가 됩니다. 예. 현재 상황이랑 좀 비슷하죠. 근데 이때도 공정위가 조건을 달아서 인가를 해준게 향후 3년간은 판매 수수료 인상 금지, 음. 광고 수수료 단가는 소비자 물가 상승률 수준에서 올려라. 이렇게 얘기를 하고 허용을 했었습니다.
0: 예. 그래서
1: 이번에도 공정위 입장에서 좀골치아플 겁니다. 인가를 그냥 해 주면 타다처럼 인가를 안 하게 주게 되면 요 타다처럼 혁신의 발목을 잡았다. 그런 이야기가 나올 수 있을 것 같고요. 쉽게 인가해 주게 되면, 또 지금도 이슈되고 있는 것들이 많기 때문에, 이번에도 조건부 인수가 들어갈 거는 좀 당연해 보입니다.
0: 조건부 인수라면 역시 몇년 동안은 뭐 수수료 인상금지 네. 이런 등등을 한단 말이죠. 네, 맞습니다.
1: 어. 그리고요. 어, 여기다가 이제 베달의 민족이 최근에 좀 이례적으로 나왔었던 게 인수 발표를 하면서 최근 일본계 거대 자본을 등에 업은 시사에 대한 이야기를 했었습니다. 이게 누가 봐도 소프트뱅크가 투자한 쿠팡을 얘기하는 거거든요. 네. 이렇게 얘기했던 이유 자체도 배달 앱으로만 보게 되면 독점이 되는데 쿠팡을 이야기했었던 것처럼 전체적인 배달 시장에서는 우리가 독점은 아니다. 음. 이거를 좀 어필하고 싶었던 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 아까 말한
0: 쿠팡 이츠 네네. 이런 게 진출했다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 지금 현재로서는 배달의 민족 요기요 배달통이 99%지만 네네. 쿠팡 이츠가
1: 자본력을 가지고 확 밀고 들어오면 네네. 금방 뭐 50대 50으로 바뀔 수도 있다. 맞습니다. 지속적으로 무료로 하고 경쟁이 계속 심화가 되면 배달 민족 같은 경우에는 계속해서 자본이 필요해질 수밖에 없는 상황이 그러니까 되는 그런 거죠. 그런 논리로
0: 네. 이거 승인해 줘야 한다는 건데. 네, 그렇게 나올 것 같습니다. 그러나 현실적으로는 99%인 게 사실 아닙니까? 맞습니다. 쿠팡이츠는 아직 시작도 안 했잖아요.
1: 제대로. 네. 제대로 시작을 못했죠. 이런 공정이가
0: 어려워지죠. <웃음> 정말 판단하기 쉽지 않을 것 같네요. 그렇습니다. 그건 무엇보다 그전에 이게 4조 몇 천억씩이나 가치가 나간다는 게 네. 이 대표는 동의가 되세요?
1: 아무래도 그거를 봤었을 때는 저희가 그냥 투자하는 방식보다도 어 김봉진 대표에 대해서 신뢰가 들어갔었던 것 같습니다. 음. 그러니까 배달의 민족을 밑바닥부터 만들었다고 하는 것들이 그런 경험을 가진 사람이 그렇게 많지 않은 거죠. 더군다나 이야기 드렸던 대로 이렇게 많은 경쟁이 치열하게 일어나고 있는 곳에서 살아남은 저력을 바탕으로 했었을 때 앞으로 글로벌 경쟁이 심화될 수밖에 없거든요. 네. 지금 같은 경우에도 어 대부분의 마트라든지 아니면 리테일 업체들이 배달 시장이 또 뛰어들고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그럼 배달업계는 더 많은 치열 경쟁이 될수 밖에 없죠. 예. 여기서 살아남는 힘을 봤었을 때그 저력을 보고 투자한 거다. 그 성과를 산 거다라고 봐야죠.
0: 미래가 치를 너무들 좀 낙관적으로 보는 거 아닌가 싶은 게 왜냐면 하 사실 지금 이 모빌리티 움직이는 것과 관련된 배달도 네. 거기에 포함해서 우버, 뭐 우리나라엔 쟁점인 타다 네. 또이 배달업체인 쿠팡 사실 다 적자잖아요. 다 적자인데 계속 투자만 쏟아붓고 있는 네. 상태란 말이에요. 이게 정말 나중에 뭔가 돈을 벌게 해 줄까 싶어요. 어, 그쪽으로 안정적으로 가야겠죠. <웃음> 자, 독일 기업의 힘을 빌려서 아시아 시장까지 크게 성장하고 글로벌 시장까지 배달의 민족을
1: 전파하는 그런 빅픽처가 가능할까요? 어, 희망적이긴 하지만 그렇게 되었으면 합니다. 음. 그래서 좀 이야기 드리고 싶은 건 어, 너무 부정적으로 볼 만한 건또 아닌 것 같습니다. 분명히 이건 먹튀 아니냐라는 얘기들로 나오고 있기는 한데 김봉기 대표의 주식이 이게 소이된 겁니다. 바꾸게 된 계기가 됐기 때문에 예. 결국 딜리버리 히어로가 잘 돼야지 수익이 나는 구조라서 일단은 스타트업을 성공시킨 대표의 도전으로 보는 게 맞을 것 같고요. 오히려 부정적인 의견의 대부분은 그래도 배달의 민족인데 음. 토종기업으로 성장을 했었었는데 국내 상장을 못했던 것들하고 조금 많이 아쉽다라고 하는 점들을 우리가 봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 이미 우아한 형제들의 지분 구조를 보면 네. 다수가 해외 자본이에요, 이미. (웃음) 수고하셨습니다. 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표였어요.